0: Hade man börjat styra i offentlig upphandling och säga att nu ska vi ha ordentliga klimatkrav. Vi ska ha ordentliga krav på andra hållbarhetsaspekter också. Då hade vi verkligen kunnat snabba på den här processen.
1: Hej och välkommen till det tredje avsnittet av Nordkonsults podcast Let's Create. Jag heter Frida Setteström, och som vi nämnde i förra avsnittet så ska vi idag prata om och förhoppningsvis besvara frågan, kan man räkna på hållbarhet? Ordet hållbarhet det är ju onäkligen ett väldigt brett begrepp och det går att applicera på många områden. Så därför har vi idag inte mindre än tre hållbarhetsexperter med oss i studion. Hej och välkommen säger jag till Nora Harms, kulturgeograf och samhällsplanerare från Nordkonsult. Tack! Och hej säger vi också till Caroline Van Gay, kraftledningsprojektör och hållbarhetsansvarig, division Energi och Industri Nordkonsult. Hej! Välkommen hit, Caroline. Och så har vi också bjudit in en extern expert till studion. Hej och välkommen Mats Töpel, forskare på IVL, Svenska Miljöinstitutet, som jobbar med att mäta biologisk mångfald med miljö-DNA. Hej hej! Välkommen hit. Tack. Innan vi kickar igång den här frågestunden så ska vi bara då reda ut att Nora representerar den sociala hållbarheten, Caroline den klimatmässiga och Mats den biologiska. Vän av ordning kanske då reflekterar över att vi saknar den ekonomiska hållbarhetsaspekten och den kommer vi att prata mer om i en framtida episod. Men som jag nämnde i inledningen Ordet hållbarhet det nämns ju i många olika sammanhang och i det här sammanhanget så undrar jag vad är ett hållbart projekt för er på
2: Nordkonsult? Jag tänker att det är kanske så om man som du sa inkluderar alla de aspekterna som du pratade om. Precis, så att man tänker på det ekologiska, det ekonomiska och det sociala. För min del så betyder det ju i så fall att man har kollat hur påverkan på människorna ser ut och att man har inkluderat dem i processen. Mm.
0: För mig så är det ju väldigt svårt att säga vad ett hållbart projekt är. Jag tycker att de är svåra att finna. Eh, om man tänker till exempel på oss på energisektorn så är, får man ju väldigt ofta höra i min egen bransch att amen, vi jobbar redan med en framtidsindustri. Vi håller ju på att bygga ett nät för att vi ska kunna göra den här omvandlingen till ett bättre samhälle. Mm. Men då kan man ju missa väldigt mycket andra aspekter. Så bara för att man jobbar på ett framtidsprojekt så betyder ju inte det alla gånger att alla hållbarhetsaspekter är med. Mm. Så ett, ett hållbart projekt, jag vet inte om jag någonsin har suttit med i ett totalt hållbart projekt. Men vi måste ju göra sådana projekt också ibland.
1: Mm. Vad skulle du säga karaktäriserar ett sådant projekt då?
0: Ett hållbart projekt... Då har man ju tagit med alla aspekterna man kan. Så social hållbarhet, biologisk mångfald och klimatberäkningar.
2: Mm. Men då har man ju ändå bara tagit med de som man känner till.
0: Ja, precis. Man har sin lista och man missar en massa andra aspekter. Mm. Så att hitta
1: det här totalt hållbara projektet, det är ju en utopi. Mm. Och även om vi inte befinner oss i utopin ännu, då hur långt på vägen har vi kommit? Man, det finns ju väldigt många projekt som man måste göra ändå. Mm. Säg nu att vi har
0: en bilväg mm. och det är fullt med olyckor på den. Vi bygger om vägen för att öka den sociala hållbarheten. sig. Men på vägen så kan vi göra väldigt många val för att vägen ska bli mer miljömässigt hållbar. Vi skulle kunna se till att göra beräkningar på utformning materialval och så vidare mm. vi skulle kunna försöka se till så att de ytor som uppstår tas som hand för till exempel biologisk mångfald eller rekreation mm. Hur mycket av det görs? Hur mycket av det görs? Mm. Vi driver ju en agenda att försöka få med mycket mer sånt här i vårt projekt men det är ju givetvis så att det är ju inte upp till oss som konsulter men en seriös konsult ger ju råd i alla uppdrag att projektet ska bli så hållbart som möjligt. Att mm. man ska ta med så mycket som
1: möjligt. Så det är ju upp till kunden mm. att bestämma mm. vad som ska med och inte. Tack så mycket både två. Eh, Mats, du jobbar ju med något så spännande som miljöDNA och sekvensering. Vad är det?
3: Miljö-DNA kan man säga bygger på tre grunder. Mm. Eh, vilket är första då att eh, alla levande organismer har den här molekylen DNA. Och att eh, de här molekylerna också är artspecifika. Mm. Plus att då, den tredje faktorn att de sprids i miljön. Från slem och svett och hår och, och så vidare. Och så på, på så vis så, så ackumuleras de här eh, molekylerna i miljön. Och då kan man... Genom att ta ett miljöprov som kan vara ett vattenprov eller ett luftprov eller ett jordprov. Extrahera de här DNA-molekylerna och sen så läsa av dem. Det är det som är DNA-sekvenseringen. Och så kan man översätta förekomsten av de här molekylerna till en, en lista på arter som, som lever i miljön eller har passerat genom miljön. Mm, Okej. Okay.
1: Och, och frågan hur arbetar du med hållbarhet i dina projekt? Det är ju naturligtvis en väldigt bred fråga men om jag ändå ställer den så här.
3: Ja, jag jobbar ju som, både som forskare och som konsult. Och eh, i de konsultuppdrag som vi gör, där, där kommer ju en kund och har en, en, en specifik frågeställning som handlar om att mäta eller att eh, inventera mm. biologisk mångfald eh, Utifrån ett, liksom ett hållbarhetsperspektiv från, från början. Så. Det är själva så att, syftet i hållbarhet. Precis. Då. Mm. precis. Så, att, så att det är liksom inbyggt i grunden på, på mm. något sätt.
1: Mm. Uh, för jag, jag tänker lite grann på, på frågan. Vem är det eller vilka är det som egentligen bestämmer vad som är hållbart? vem, vem har tagit fram Vem har tagit fram riktlinjer? Det finns ju väldigt många olika sätt
0: att definiera hållbarhet. Hundratals definitioner mm. finns på vad hållbarhet är. Det finns ju jättemånga mm. olika definitioner på hållbarhet. Du kanske till och med har en egen. Men eh, man kan ju göra ett, ett ganska bra... En ganska bra utgångspunkt är ju Agenda 2030. Mm. Alltså de globala hållbarhetsmålen. De här 17 och färgglada som alla känner till. Mm. Eh, men det finns ju många... Andra definitioner, vi har EU-taxonomin. Nu för första gången så har vi väl en lång lista med vad som krävs för att ett projekt ska vara så kallat hållbart. En hållbar investering. Men bara för, att, bara för att det finns med på den här listan så betyder ju inte det att det verkligen är det bästa projektet. Det är ju ändå lite urvattnat sen Goss-lobbyn mm. fick igenom lite. Och sen finns det ju en massa som kanske inte är med på listan som är väldigt hållbara projekt. Så det beror ju verkligen på.
1: Har ni
2: några tankar, Nora eller Mats, på det? Jag tänker egentligen som Caroline sa att det är ju, alltså, alla har ju sina egna perspektiv på det och sin egen definition så vi kan ju bara veta det om vi frågar mm. de som mm. är berörda. Och, ja. Finns
1: det en risk att man, att man fastnar i att, att prata för länge om definition? Att man då inte agerar på hållbarhetsfrågan för att man sätter upp så mycket regler kring vad som är hållbart?
2: det är väl så absolut att man hamnar i den där eh, diskussionen om, om definitionen. Och sen är det ju olika nivåer som vi ska tänka på. Ja. Är det, handlar det om processen till exempel som ska vara hållbart eller är det, är det outcome som är hållbart och så? Det. Um, så det är svårt mm. Jag skulle nästan säga att det finns en nästan
0: projektspecifik definition på hållbarhet. Mm. Att i någon slags utgångspunkt i Agenda 2030-målen så kan man ibland hitta Nej men, det här är hållbarhet för det här projektet. Mm. Att man kan bryta ner det så kanske så är målet om att vi ska ha ett hållbart klimat lite luddigt. Mm. Men om vi bryter ner det tillräckligt mm. länge, så kan det handla
1: om våra designval våra material. Exakt. Mm. 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 Eh, skulle ni kunna ge varsitt exempel på ett projekt i er vardag den ni använder er av er expertis eh, kring hållbarhetsmål.
3: Ja, till exempel vi håller på just nu med en inventering i Gävle där vi tittar på dels generell biologisk mångfald av fiskar eh, men sen också specifikt letar efter vissa invasiva arter. Och det Avsikten där är ju liksom att eh, dels se... Vilka invasiva arter som förekommer i de här systemen och hur långt de har kommit upp i systemen. Eventuella hinder de stöter på eller åtgärder man kan göra för att minska deras spridning. Och därmed deras negativa påverkan på resten av den biologiska mångfalden i de här systemen.
1: Mm. Vad spännande. Hur långt har ni kommit? Vad...
3: Vi har varit ute och samlat in prover och de är nu på analys och vi håller på att sekvensera dem och inom någon månad kanske vi kommer få ett antal miljoner DNA-sekvenser att analysera och då kommer vi titta på Ja, tack så mycket. Jag se framför mig
1: hur ser ett antal miljoner DNA-sekvenser ut? Ja, det är, en, det
3: är en, en stor textfil. Det är en anseende
1: mängd data. Ja,
3: och då kommer vi då lägga på en, en analys här när vi ska omsätta den här datan till information. Mm. Det, som, det som jag jobbar mycket med som kallas för bioinformatik.
1: Mm, spännande. Hur ser det ut på, hos er, Karoline och Norra? Vi driver ju igång ett arbete
0: där vi ska försöka få med flera aspekter av hållbarhet i många flera av våra projekt. Mm. Vi har börjat lite försiktigt i år. Och det innebär ju att vi inleder med en workshop helt enkelt. Bryter ner begreppet hållbarhet till någonting projektspecifikt. Det brukar ramla ut riktigt bra grejer. Mm. Ja, vad
1: spännande.
2: Mm. Nora, hur gör ni? <laughs> ja, jag var nästan bara i projekt som handlar om social hållbarhet och dialog. Medborgardialogar, digitala dialoger och så. Så det är ju en stor del av allt jag gör kan jag väl säga. Och det är många sociala konsekvensbeskrivningar, barnkonsekvensanalys. Um, ja, medborgardialoger som jag sa. Och sen försöker jag just nu hitta um, en... Um, någon slags koppling mellan eh, social hållbarhet och digitalisering också. Hur man kan eh, till exempel inom user experience tänka på användarcentrerade processer och eh, digitala lösningar. Mm -hmm. mm.
1: Men du som arbetar då med social hållbarhet, eh, hur
2: exakt kan man. Egentligen
1: räkna på det och, och, och mäta
2: egentligen. Ja, det är jättesvårt och jag tror vi är bara i början av en jättesvårt och komplex process kan man väl säga. Mm. Men vissa saker, är ju, vissa saker kan man räkna på, tänker jag. Till exempel om det handlar om hälsa eller avstånd mellan bostäder och arbetsplatser eller grön ut och... Och sådana saker. Mm. Um, och sen finns det ju jättemånga aspekter som, för, utifrån mitt perspektiv, absolut inte går att räkna på. Um, allt som ligger mellan raderna som vi inte kan mäta på, det, det känslor, jättesvårt. Och, ja, allt som, som ligger liksom emellan det. Så om man kommer från den socialvetenskapliga delen som jag kommer från Så är det ju, så lär man sig ju egentligen att det går inte att kvantifiera det. Mm. Så det är ju i så fall jättesvårt. Men jag tycker ändå att det är viktigt att vi jobbar med det.
1: Ja, för samtidigt är det ju det ni försöker göra ändå. Eller har som ambition att göra till viss del. Med social hållbarhet. Det är mycket är ju grundat i,
2: i känslor där. Absolut, mm. det behöver ju vara mer synligt, tänker mm. jag. Men problemet är ju att vi kan ju bara räkna på det som vi ser och mycket hamnar utanför. Mm. Och det är ju just det som vi i så fall inte tar med.
0: Mm. 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 Om det inte är så smidigt att räkna, finns det liksom andra
2: sätt som är smidiga, effektiva och liksom, så att det blir relevant. Det finns det säkert, tänker jag. Man kan ju visualisera mycket för att visa någon slags känsla för det i alla fall. Mm. I en karta eller genom digitala verktyg som jag sa. Eller så är det, är det en, en mix av det kvalitativa och det kvantitativa, tänker jag. Mm. Just det, mm.
1: Mm. Hur lätt eller svårt skulle ni säga att det är att få eh, eh, samarbetspartners och, och beställare att ta hållbarhet i beaktning i, i nya projekt?
0: För min del så har det ju varit så att eh, det finns ett stort intresse. Mm. Men jag ser, om jag eh, kikar, väldigt brett så att det finns en viss dis diskrepans mellan vad man säger på strategisk nivå mm. och vad som faktiskt ramlar ut i våra projekt. Just det. Många projektledare, många av våra motparter som vi möter behöver hjälp, de behöver liksom, eh, någon som håller dem i handen och definierar för det här projektet så är det vad vi kan göra vi gör det här tillsammans nu då får vi ett större intresse. För folk vill jobba med hållbarhet. Folk vill göra bra och rätt för sig. Mm. Ja. Så ambitionen finns där? Ambitionen finns där, ja. ja.
3: ja i, när det gäller biologisk mångfald så... Eller, det jag ser är att, att antingen så kommer en kund och har en väldigt specifik frågeställning. Vi vill veta, finns den här organismen här eller Exakt. inte? Så det är det ena. Men sen så ser jag också att det finns ett, just nu ett enormt klapp emellan Liksom de behoven och önskemålen ifrån samhället, och de möjligheterna som vi kan göra med, med de här nya metoderna. Aha. Så att det mm. finns. så att vi, vi, jag, jag ser oss som liksom två poler här på något vis, där, där vi sitter och, och kan hur vi ska mäta eller hur vi ska tolka de här eh, resultaten. Och, och, och vi pratar med, med företag som är väldigt många om att. att liksom Ta med eh, biologisk mångfaldsfrågan i sin, sina planer, men inte riktigt inte riktigt kan formulera frågan vad ja. det är de vill titta på eller, de, kan eller, inte vet, eller? De, vet, de kanske inte vet det och de vet heller inte vad det är vi skulle kunna mäta ja. eller vad vi skulle kunna erbjuda. så Det finns är det ett, inte
1: där du behöver komma in konsulter tänker jag <laughs> jo, men,
3: Precis, men då måste man ju också förstå de här, ja. de här behoven och, och det finns det finns ett, ett tydligt ja. glapp där just nu. Mm.
0: Mm. hur Kan du utveckla lite mer det där glappet ni som kan mäta på biologisk mångfald, samhällets vilja, kunskap och kompetens. Som du också pratar mm. om. Ja, hur, hur ska du överbrygga det?
3: Ja, alltså, i, I grunden tror jag det handlar om att bryta ner det till en klar och tydlig frågeställning. Därför att för det, för, det första felet vi gör tror jag, det är att vi pratar om biologisk mångfald generellt. Och det är enormt stort. Det är miljoner arter. Mm. En del av de här arterna har ett namn, och att vi har liksom karakteriserat dem. Och, och En del av de här arterna utav de här som har ett namn, har vi dessutom då kanske någon referenssekvens från. Så om man ska ta in den totala biodiversiteten som ett begrepp i, i, i en åtgärd eller vad det nu kan vara, så kan det bli enormt komplicerat att, att tolka resultatet eller att ens veta hur man ska mäta det. Men då är det bättre att bryta ner det till konkreta frågeställningar. Till exempel förekomsten av rödlistade arter eller skyddsvärda arter. Vi vill göra en, en, en byggnation eller dra en väg eller någonting. Kommer det påverka de här specifika arterna eller inte? Mm. Specifika frågeställningar som man kan koppla till liksom den effekten som det har på den biologiska sidan vet är då mm. biodiversiteten. Att introducerar vi en, en, en invasiv art så kommer vi få problem med andra arter och en, ett problem för biodiversiteten.
0: Intressant. Men om min, i mitt projekt säger vi, jag kommer till dig och jag säger Hallå, jag vill göra någonting för eh, att öka biodiversiteten när jag är färdig med mitt uppdrag. Jag har liksom lite fula ytor här, kan vi göra något festligt med dem? Vad säger du då? Hur kan skulle frågeställningen vara ja, precis
3: ja. Ja men då kan man ju titta på, antingen så har man någon slags baseline för hur, hur borde det se ut i den här miljön. Mm. Och så kan man mäta och se vad, vad är det som saknas här. Ja, men vi, har, vi har inga vi har ont om insekter eller vi har ont om pollinatörer. Ja, men vad beror det på? Beror det på gifter som har spridits? Eller beror det på att det inte finns några växter att pollinera? Och så vidare. Så att man, det, det, det är väldigt specifikt för de enskilda mm. projekten. Men det finns väldigt mycket som man kan göra. Liksom.
1: Men det känns ju också som att, att bara den enkla kommunikationskanalen er, era professioner emellan skulle komma, väldigt, man skulle komma väldigt långt med.
0: Det är ju någonting som jag hoppas vi känner att vi jobbar med mm. allihopa. Att, att öka kunskapen och jobba över gränserna för ens eget safe space där man känner sig trygg. Mm. Nu fattar jag vad, vad jag håller på med.
1: Okej, men det, det känns som att vi, vi kan ju helt klart enas om att vi alla önskar ha hållbarhet högt upp på, på agendan. Vad skulle ni säga krävs för att hållbarhet ska komma ännu högre upp på agendan i, i era respektive områden och, och projekt?
2: Jag tror att vi ska våga lite mer och testa olika saker. Så jag tycker det, det ligger verkligen mycket i processen och att vi vågar utveckla kreativa processer, äm, testa, göra fel, göra om saker. Jag tror det är det viktigaste. Vad säger du, Kallen?
0: Alltså, jag håller helt med Nora. Ja. Det, nu är det ju väldigt bråttom. Då är det ju viktigare att man gör en massa saker, och så blir det lite snett ibland. Men då har man ju ändå fått med sig en hel del på köpet, säkert. Man har lärt sig någonting, man kan använda det. Ja. Jag skulle också nämna att vi nu i dagarna har släppt en debattartikel, det är den 2 december idag, mm. där vi tillsammans med andra i näringslivet har tagit upp vikten av att ställa ordentliga krav i offentlig upphandling. Mm. Hade man börjat styra i offentlig upphandling och säga att nu ska vi ha ordentliga klimatkrav vi ska ha ordentliga krav på andra hållbarhetsaspekter också då hade vi verkligen kunnat snabba på den här processen.
1: Just det. För min nästa fråga var rent krast om man inte då skulle ha hållbarhetsmålen, vad skulle hända då?
0: Det vet väl alla ja. vad som händer. Ja. Det, det blir riktigt dålig stämning för allihopa. Ja. <laughs> ja. Mm.
3: Jo, jag, på, på det temat då så, så tänker jag mig, alltså biologisk mångfald ser så ofta som, och det är ju samma sak för er del, social må, hå, hållbarhet och och så vidare. som mjuka värden som man kan skjuta lite på framtiden och ta när man har möjlighet när det finns lite pengar över. Jag, jag kan bara prata utifrån biologisk mångfaldsaspekten då att, att eh, det är alltså anledning till varför man ska ta hänsyn till det och kanske prioritera det högre. Det är ju det att, att det här är ju kopplat till både liksom ekonomiska och sociala värden som när vi väl når en tipping point, när den biologiska mångfalden eh, kraschar eller ekosystem kraschar så blir det oerhört dyrt. Och det blir oerhört påfrestande för, för de människor som, som drabbas eller på samhället. Och, och om vi nu liksom skjuter det här på framtiden att vi ska ta, vi ska ta hand om våra gammelskogar i nästa budget mm. <laughs> och så vidare då eh, det finns ju en ränta på det där att, att, att vi, vi, kommer, vi kommer att behöva betala priset och det är mycket möjligt att priset kommer bli mycket, mycket högre om vi når fram till ett, ett läge där, där någonting kraschar. Eller.
1: Och, och jag inser att det här är en 10 000 fråga som inte går att svara på men den där tipping då, hur nära är vi?
3: Och jag, jag tror inte man ska se det som en tippingpoint Man ska inte vänta på Armageddon generellt eller globalt utan de, de där tipping points når vi hela tiden i små, små steg. Det kan vara liksom pollinatörer som försvinner från ett område, ah. vilket innebär att odlingen i de här områdena blir mycket, mycket dyrare. Man får Just ha portabla bikuper och sätta ut och, och liksom alltså sån här löjliga lösningar liksom egentligen. Mm. Men, men jag, tror, jag tror att det, vi, vi når en massa små tipping points då och då. Ja,
1: ah. ah. Nora, jag tänkte på det som du sa förut, att det, det, det är svårt att räkna på social hållbarhet. Om vi konstaterar att det, det är svårt och det kanske inte ens går fullt ut. Hur, hur, hur mäter vi då och, och vad händer då om vi inte når social hållbarhet?
2: Mm. På en mindre nivå så är det kanske så att planen blir överklagad om vi inte har involverat medborgarna. Eller så kan inte kraftledningen få tillstånd eh, om vi inte frågar de som är berörda av det. Alltså, jag tror det ligger mycket i det att vi har någon slags samsyn och har verkligen förstått vem det är som rör sig i området mm. och vad är det egentligen för människor. Alltså, vem är det som rör sig där och hur jobbar de där? Hur bor de det är jätteviktigt, mm. tänker jag. Mm.
1: Eh, om, om vi ska blicka framåt lite igen, vi, vi ponerar att det är eh, eh, om tio år. Det är år 2032. Vad kommer att vara självklar, en självklar del i nya projekt? Eh, om ni svarar utifrån ert expertområde eh, med, med hållbarhetsaspekten.
0: Ja, alltså jag vill ju väldigt gärna att klimatberäkningar ska vara en självklarhet. Mm. Alltså Trafikverket har satt upp som mål i sina projekt att alla projekt över 50 miljoner, där ska man göra klimatkalkyl. Boverket har sina krav. Vi på energi i energibranschen har vad jag vet inga krav på oss. Vi har ju initiativ med fossilfritt Sverige till exempel. Men inte på samma sätt som en myndighet kommer in och säger, nu ska vi göra så här. Men jag hoppas att det kommer att gälla oss också. Mm. Och det är ju någonting som vi som konsulter också kan lobba för. Att vi vill ha de här kraven på oss. Exakt. Vi vill jobba på det här sättet.
2: Mm. Mm. Kom an liksom.
1: Ja, bra. Nora, vad säger du?
2: Ja, men jag tror om vi har inkluderat olika perspektiv och kollat på olika niv nivåer och just det som vi sa tidigare att det är processen som spelar roll där också, om vi har verkligen förstått okej okay, det är inte bara det som, som är resultatet av ett projekt utan också vägen dit mm. Så,
1: Då är vi nåt på spåret mm.
2: mm. Mats, vad, vad säger du om vi flyttar fram
1: klockan tio år?
3: Ja, jag tror att många av de metoder som vi håller på att utveckla nu och som, som vi testar kommer att ha blivit godkända av Svenska myndigheter, Naturvårdsverket mm. och Havs- och vattenmyndigheten och, så. och jag tror att eh, även kostnaden som är idag för när man mäter biologisk mångfald med traditionella metoder kan vara ganska hög även om vi kan göra det billigare med EDNA redan nu, men jag tror att i framtiden kommer det bli ytterligare billigare. Mm. Och eh, det förväntar mig kommer leda till att vi också kommer mäta mer Just det. och det kommer bli liksom en naturlig del att man tar de här miljöproverna och gör de här testerna som, som vi idag ganska enkelt redan nu kan göra faktiskt
1: mm, mm, mm. bra det är ändå en, det är en positiv syn att vi, vi kommer det absolut. Här absolut. <laughs> och, och, och avslutningsvis då så tänker jag att vi, ska vi försöka svara på frågan då kan man räkna på hållbarhet en seriös konsult kommer svara nej,
0: tror jag. Mm. En seriös konsult kommer att säga att det är vissa aspekter kan vi räkna på. Vi har nog ett, ett ganska bra grepp om klimatpåverkan till exempel. Mm. Vi, har, vi kan räkna ut väldigt specifikt om vatten är rent eller inte. Mm. Men eh, mina kompisar som är med mig här idag har ju gett tydliga exempel på att det finns ett, ett mått av kvalitativ analys
1: som behöver till. Ja,
0: precis. Men jag är ändå intresserad över Mats här. För nu har vi ju plötsligt, istället för den här eh, ganska subjektiva naturvärdesinventeringen som vi pratade mm. om tidigare, eh, så blir det nu väldigt objektivt med den här mätningen. Alltså man, man, får, väldigt, alltså man får riktig data på det istället för att som vi pratade om i ett tidigare samtal, att om det kommer ut en biolog kommer de titta på mossorna, men ornitologen kommer ju titta på eh, fågelbon liksom primärt. Mm. Det blir mer subjektivt, men hur mycket kommer fortfarande vara kvalitativ analys när vi ska göra någonting för den biologiska mångfalden, när vi ska passa vår naturvärden till exempel. Bara för att vi nu kan räkna fram en massa arter, vad ska vi nu göra med det liksom?
3: Ja, mm. Vi kan helt plötsligt detektera väldigt många arter. Kanske mm. till och med alla till slut. Vi kan inte bara översätta det till en, till en artlista och sen så dra ut äh, dra ett beslut ifrån det utan vi måste liksom applicera en biologisk vi måste se på de här i en biologisk kontext. Varför, varför finns de här molekylerna här? Kan det vara pollenräng till exempel? Eller kan det vara en djur som har precis passerat? Och det är det jag menar med det här att, att göra generella breda inventeringar där man liksom bara listar allting och så är den här listan slutresultatet, det, det är väldigt lätt att det blir fel eller att det blir svårt att tolka eller att det liksom inte egentligen säger någonting utan det är bättre att bryta ner det till specifika frågeställningar mm vi kan ta fram data på hur ser ett, ett naturligt friskt ekosystem ut och vi kan ta fram, eller vi har information om vilka arter är skyddsvärda eller sårbara och vi kan, vi vet också vilka arter som är potentiellt problematiska liksom patogener eller invasiva arter och sådär så att man tittar specif på, med, på, man har en specifik frågeställning, titta på data utifrån det, det tror jag är, är, är nyckeln mm -hmm. för annars så kan man bara drunkna i, 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 i datan och artlisterna och det egentligen inte säger någonting och då förvärrar man kanske till och med problemet att istället för att göra biologisk mångfald som, som visserligen är komplicerat eh, men som man faktiskt kan hantera och förklara man kan riskera att göra det ännu mer komplicerat och luddigt.
1: Ja, det är väldigt inspirerande och, och bra svar men om vi kör kortversionen här då kan man räkna på hållbarhet?
0: Lite grann. Man kan
2: räkna på vissa aspekter, men inte som ett helhetsbegrepp. Bra, tack. Precis, vissa aspekter kan vi räkna på och vissa kan vi inte räkna på. Men vi vill gärna systematisera det. Mm. Tack Nora.
3: Ja, eh, kanske. Mm. <laughs> bra där.
1: Mycket bra. Jag gillar detta. Tack så hemskt mycket säger vi till Nora, Caroline och Mats. Jag, vi önskar er lycka till med ert fortsatta arbete och om du som lyssnar vill följa Nordkonsults olika projekt och arbete kring hållbarhet, gå då in på nordkonsult.se. Och missa inte nästa avsnitt av Let's Create som kommer i februari. Högre elpriser, Mer kreativitet!